0: Kurz und Bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo, darf euch begrüßen beim Podcast Kurz und Bündig. Überblick für die verschiedenen Unterstützungsinstrumente. Mein Name ist Moritz Mitter. ich bin im Wirtschaftsbund für die politische Abteilung zuständig und habe bei einigen dieser Unterstützungsinstrumenten gemeinsam mit meinem Team eng mitgearbeitet. Und es ist ja inzwischen so, dass es sehr, sehr viele Unterstützungsinstrumente gibt, sehr, sehr viele Hilfsmaßnahmen gibt und es manchmal ein bisschen schwierig ist, sich hier den Überblick zu bewahren. Ich möchte versuchen, zuerst einmal darzustellen, welche Hilfsinstrumente es gibt und welche von diesen Instrumenten, nämlich vor allem jetzt am Schluss, knapp vor Weihnachten, im Dezember aktuell noch dazugekommen sind, wodurch sie diese unterscheiden in wesentlichen Punkten und auch ein bisschen einen Hinweis geben, welches von diesen Maßnahmen für welche Unternehmen am besten geeignet sind. Zunächst einmal eine allgemeine Übersicht über die verschiedenen Instrumente. Es gibt ja sehr, sehr vieles. Eines der ersten war zum Beispiel die Kurzarbeit. Es hat Überbrückungskredite und Stundungen gegeben, Ratenzahlungen genauso. Der Härtefallfonds war eines der ersten direkten Instrumente, die eingeführt worden sind, ebenso wie der Fixkostenzuschuss in der ersten Phase. Der Fixkostenzuschuss ist jetzt verlängert worden, gibt es eine Phase 2 und eine Variante als Verlustersatz. Es gibt den Umsatzersatz, der im Dezember und November gewährt wurde, und es gibt eine Reihe von anderen steuerlichen und wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die genauso dazu dienen sollen, die Unternehmer über diese schwierigen Zeit über diese schwierige Krise zu bringen. Eines der Hauptkriterien für die Betriebe war zwei wesentliche Punkte. Einerseits musste seit Anbeginn der Krise die Liquidität gesichert werden. Betriebe haben einen, eine Menge an Zahlungsverpflichtungen für zum Beispiel Löhne, Gehälter, Mietkosten, aber auch sonstige Abgaben und die brauchen dafür ausreichend finanzielle Mittel. Sie haben diese finanziellen Mittel durch eine Vielzahl von verschiedenen Instrumenten eben auch eine Unterstützung bekommen. Und der zweite Punkt, der mindestens genauso wichtig ist, ist die Stärkung des Eigenkapitals durch die schwierige wirtschaftliche Lage ist es den Unternehmen oft nicht möglich gewesen, unternehmerisch etwas zu erwirtschaften. Sie sind dadurch zum Teil auch in eine Verlustzone gerutscht und müssen natürlich dadurch auch wieder gestärkt und unterstützt werden. Neben dem, dass natürlich auch die Unternehmer selber etwas zum Leben Brauchen. Das sind Zahlungen, die eben nicht zurückgezahlt werden müssen, die ins Eigenkapital fließen. Das ist eben das zweite wesentliche Ziel von diesen ganzen Hilfsmaßnahmen gewesen. Die Maßnahmen im Detail, wenn man beginnt mit der Kurzarbeit, das war eine der ersten Maßnahmen, die von den Sozialpartnern sehr rasch gemeinsam mit der Regierung vereinbart worden ist. Zweck hier von der Kurzarbeit war, dass man die Mitarbeiter möglichst lange im Unternehmen halten kann, dass hilft vor allem auch den Mitarbeitern, die damit einen, eine Arbeit behalten. Das hilft den Mitarbeitern auch dadurch, dass die Ersatzrate des Lohnes von 80 bis 90 Prozent deutlich höher ist als das Arbeitslosengeld. Aber es hilft natürlich auch den Unternehmen, weil einerseits Kosten übernommen werden konnten und die Belegschaft damit gehalten werden kann. Und wenn es dann wieder mal bergauf geht und die Aufträge wieder zunehmen, dann hat man schon passende Mitarbeiter, mit denen man hier äh, rasch ins Arbeiten kommen kann. Ein wichtiger Punkt oder wie hat die Kurzarbeit funktioniert oder funktioniert die Kurzarbeit ist im Wesentlichen so, dass der Mitarbeiter die Arbeitszeit reduziert. Ursprünglich war das sogar möglich, dass man bis auf 0 Prozent in einem Monat reduziert. Das ist jetzt nur mehr ausnahmsweise möglich. Aktuell ist es so, wir befinden uns in der dritten Phase der Kurzarbeit, dass man die Arbeitsleistung auf 30 bis 80 Prozent reduziert und der Arbeitgeber die Kosten für die tatsächlich angefällene Arbeit bezahlt und die restlichen Kosten, damit eben der Mitarbeiter seine Ersatzrate von 80 bis 90 Prozent bekommt, werden vom AMS, vom Bund übernommen. Voraussetzung dafür ist eine Sozialpartnervereinbarung durch eben die Wirtschaftskammer und den ÖGB. Das funktioniert in der Praxis in der Regel inzwischen sehr, sehr, sehr gut. Wir haben aktuell circa 400.000 Personen in, in Kurzarbeit in Höchstphasen waren wir da weit über eine Million und wir haben circa nur im Vergleich 430.000 arbeitslos gemeldet. Das sind circa 100.000 mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt 100.000, die jetzt durch die Corona-Krise zusätzlich arbeitslos sind. Das ist immer noch sehr, sehr viel und jeder Arbeitslose ist natürlich einer zu viel, aber wenn man sieht, wie viele sich in Kurzarbeit befinden, dann sieht man auch, wie erfolgreich dieses Instrument ist und wie viele Arbeitsplätze damit gerettet worden sind. Wir finden uns eben derzeit in der dritten Phase der Kurzarbeit, die jetzt bis 31.03.2021 gelten wird. Es wird aber auch darüber nachgedacht, wie man für besonders betroffene Branchen die Kurzarbeit noch verlängern kann. Vom Volumen her ist sie sehr, sehr erfolgreich. Ich habe schon gesagt, es sind aktuell ca. 400.000 Personen in Kurzarbeit und es wurden fast 10 Milliarden Kurzarbeitshilfe bewilligt und die Hälfte circa davon ausgezahlt. Kurzarbeitabrechnung ist ja immer am Ende der Periode, wo man dann schaut, wie sehr wurde die Kurzarbeit in Anspruch genommen und dann kommt eben die Auszahlung der entsprechenden Unterstützung. Der zweite Punkt sind die Überbrückungskredite. Auch die Überbrückungskredite gibt es eigentlich schon sehr lange, also sprich seit Beginn der Krise. Sogar davor hat es gegeben andere Kreditunterstützungen durch AWS zum Beispiel 80 Prozent, 90 Prozent Kredite. Das heißt, um die Liquidität der Unternehmen sicherzustellen, hat das AWS eine Ausfallshaftung in Höhe eben von ursprünglich 80, 90 Prozent und seit der Corona-Krise sogar bis zu 100 Prozent übernommen. Die 100 Prozent gibt es bei einem Kreditvolumen äh, bis 500.000. Äh, in der Abwicklung erfolgt das so. Dass die Hausbank den Kredit gibt und die öffentliche Hand das bestätigt und dann eben die Ausfallshaftung übernimmt, wenn die Kredite nicht einbringlich sein sollten. Der Vorteil von diesen Krediten ist, dass es sehr günstige Konditionen für Kreditnehmer gibt und eben er muss keine weiteren Sicherheiten oder nur reduzierte Sicherheit bestellen. Auch die Überbrückungskredite sind bis jetzt sehr erfolgreich gewesen, gibt über 25.000 zu einem Volumen von fast sieben Milliarden Euro. Auch der Härtefallfonds ist also eine der Maßnahmen zu erwähnen, die es immer noch gibt, die sehr rasch ins Leben gerufen worden ist und die schon von Anfang an als Unterstützung für die persönlichen Lebenserhaltungskosten der Unternehmer dienen sollte. Hier wird, anders als bei vielen anderen Maßnahmen, eben auf den Unternehmer abgestellt und auch die ausgezahlten Beträge sollen eben die hauptsächlich Lebenserhaltungskosten und nicht die unternehmerischen Kosten abdecken. In der Praxis ist es teilweise so gewesen, dass gerade bei EPU und Kleinunternehmen, die das in Anspruch nehmen, das natürlich zum Teil ein bisschen vermischt worden ist. Auch deshalb, weil der Härtefallfonds in der Abwicklung am Anfang sehr, sehr erfolgreich war und sehr, sehr rasch die Zahlungen geleistet worden sind. Hier können zwölf von zwölf Monaten in einem Zeitraum von Mitte März 2020 bis Mitte März 2021 bezogen werden. Es gibt einen Mindestauszahlungsbetrag, wo Comeback-Bonuson drinnen ist von 1000 Euro und einen Höchstauszahlungsbetrag von 2500 Euro. Und der wurde auch sehr oft oder die, die Zahlungen wurden auch sehr oft in Anspruch genommen. Wir haben bis jetzt ca. 800 Millionen an Auszahlungsvolumen aus dem Härtefallfonds. Gleichfalls von Anfang an gemacht und inzwischen mehrfach adaptiert sind die Steuerstundungen und die Sozialversicherungsstundungen. Es hat hier von Anfang an sehr umfassende und automatische Stundungsmodelle seit BMF, also der Finanz- und der Sozialversicherung gegeben. Es ist jetzt auch zu diesem Stundungsmodell ein neues Datenzahlungs- und Stundungsmodell äh, beschlossen worden im Dezember und zwar sieht es im Wesentlichen vor, dass äh Ratenzahlungen von beiden Institutionen weitgehend abgestimmt bis Mitte des Jahres 2022 vereinbart werden können. Das heißt, der Unternehmer hat hier die Möglichkeit, seine Zahlungen an die öffentlichen Stellen einmal zu verlängern, eben Ratenzahlungen zu vereinbaren oder eben auch Stundungsmöglichkeiten. Es gibt auch über diesen Zeitraum 2022 hinaus noch eine Verlängerungsoption für Fälle, wo das notwendig ist. Auch in der Sozialversicherung der Selbstständigen in der SVS hat man ein Modell sichergestellt, das sehr ähnlich ist, wo es auch darauf ankommt, dass der Unternehmer sich bei seiner Versicherung eben meldet und mit der Versicherung dann individuelle Lösungen vereinbaren kann. Das Volumen der Steuer- und Sozialversicherungsstundungen Bisher beträgt ca. 8 Milliarden Euro, das ist eben eines, das dann im Laufe der nächsten Jahre wieder zurückgezahlt werden soll, zumindest zum Großteil, das sind ja eben nur Stundungen oder eben Ratenzahlungen. Auch die Zinssituation bei den Stundungen ist sehr günstig gewesen für den Unternehmer, auch das wird jetzt langsam wieder angepasst, sodass die Zinsen langsam ansteigen. Es gibt eine Menge von steuerlichen und wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die hier nur am Rande erwähnt werden sollen, die aber natürlich auch dazu dienen, dass sie den Unternehmen helfen, dass sie den Unternehmen Unterstützung leisten. Beispielhaft genannt werden soll der Verlustrücktrag, durch den Verluste aus dem heurigen sehr schwierigen Jahr rückgetragen werden können nach 2019. Wenn dort ein Gewinn versteuert worden ist, kann es dadurch zu Steuerrückzahlungen kommen. Eine weitere Maßnahme, die man nennen kann, ist die Senkung der Umsatzsteuer in der Gastronomie, wo die Umsatzsteuer von 20% Prozent bzw. 10% zum Teil auf 5% reduziert worden ist. Auch das ist eine Maßnahme, die uns noch eine Weile erhalten bleibt, wo den Unternehmen gerade in dieser schwer betroffenen Branche geholfen werden soll. Und genauso ist die Senkung der Einkommensteuer der ersten Tarifstufe ein sehr positiver Punkt für alle einkommensteuerpflichtigen Personen. Es ist eben von 25 Prozent auf 20 Prozent gesenkt worden. Dadurch sollten alle ein wenig mehr im Börsel haben und der Konsum angekurbelt werden. Wirtschaftspolitische Maßnahmen, besonders für Unternehmen, die hier kurz zu nennen sind, ist vor allem die Investitionsprämie, die durch das Wirtschaftsministerium abgewickelt wird. Idee dahinter ist, dass man gerade jede und jene Unternehmen dazu bringt zu investieren, die das auch machen können. Die Idee ist ein nicht rückzahlbarer Zuschuss für gewisse neue Investitionen von zumindest eben 7% oder die Mehrheit oder eine Vielzahl von Unternehmen bekommen sogar den höheren Satz von 14%. Wann bekommt man diesen 14%igen Satz? Den bekommt man dann, wenn es sich um eine Investition im Bereich Ökologisierung, Digitalisierung oder Gesundheit handelt. Dann kriegt man eben diese Beträge vom Investitionsvolumen ersetzt. Ziel der Investitionsprämie war es aber auch, dass man die Investitionen rasch tätigt, also jetzt gerade, damit es auch rasch in der österreichischen Wirtschaft ankommt. Und deshalb müssen die ersten Maßnahmen für die Investition eben in einem Zeitraum bis spätestens 28.02.2021 gesetzt werden. Sie müssen dann auch fertiggestellt werden bis 28.02.2022 oder zwei Jahre später bei höheren Fördervolumen, hier ist uns bewusst, dass es den einen oder anderen Punkt noch gibt, wenn man Vorleistungen angewiesen ist, dass es zum Teil schwierig sein könnte mit der Fertigstellung. Ich glaube, das ist allen Beteiligten bewusst und deshalb sind wir hier auch in Überlegungen, ob man das noch irgendwie auffangen muss. Aktuell ist es aber so, dass es einmal bei diesen Daten bleibt und wir dann im weiteren Verlauf schauen müssen. Wir haben jetzt auch die Impfungen vor der Tür, wie sich das in Österreich- und europaweit entwickelt mit der Pandemie. Volumen der Investitionsprämie bisher ist ca. 50.000 Anträge. Es sind ca. 2,3 Milliarden davon bewilligt worden. Und es ist aber wichtig zu wissen, dass es eine allgemeine Maßnahme. Das heißt, wer einen entsprechende Antrag einbringt, der bekommt das auch entsprechend bewilligt, wenn hier die allgemeinen Voraussetzungen vorliegen. Neben diesen größeren Maßnahmen hat es auch eine Menge von branchenspezifischen Dingen gegeben, zum Beispiel in der Kulturbranche, zum Beispiel insbesondere auch bei den Veranstaltern, es hat den sogenannten, oder es gibt den sogenannten Veranstalterschutzschirm mit einem Volumen von 300 Millionen, womit man bei Absagen von Veranstaltungen auch nicht stornierbare Ausgaben, zum Beispiel Hallenmitte oder Saaltechnik oder Personalkosten, ersetzt werden können, die ganzen Einzelmaßnahmen jetzt hier zu nennen wird zu weit führen, aber es ist wichtig, dass man auch schaut, ob es für die jeweilige Branche oder auch im jeweiligen Bundesland vielleicht noch eine zusätzliche Förderung gibt für das jeweilige eigene Unternehmen. Die letzten sehr großen Punkte, die es einerseits schon lange gibt und andererseits jetzt aber maßgeblich verändert worden ist der Fixkostenzuschuss mit dem Verlustersatz. Der Fixkostenzuschuss war in seiner ersten Phase, also beginnend im März diesen Jahres, eine Idee, wie man Unternehmen, die geschlossen werden oder keinen Umsatz oder weniger, weniger Umsatz mehr haben, aber trotzdem hohe Fixkosten haben, entsprechend entschädigen kann, so also quasi eine staatliche Entschädigung für die Schließungen. Man hat das so gemacht, dass man für bestimmte Monate, also ursprünglich zwischen 16.03. und 15.19.2020 einen Ersatz von den Fixkosten zuspricht, wenn es einen entsprechenden Umsatzrückgang gibt. Und zwar von mindestens 25 Prozent der Fixkosten bei einem Umsatzrückgang zwischen 40 und 60 Prozent bis zu 100 Prozent Umsatzrückgang und einem Ersatz von 75 Prozent der Fixkosten. Maximale Förderbetrag aus dem Fixkostenzuschuss Phase 1 war 90 Millionen. Abwicklung ging sowohl oder geht sowohl über Steuerberater als auch Bilanzbuchhalter. Das war uns auch von Anfang an immer wichtig, dass die Unternehmer in der Abwicklung hier bei ihrem Berater bleiben können. Zumeist ist es auch so, dass wenn es Förderungen gibt, die Abwicklung bei kleineren Beträgen, 10.000, 12.000 Euro, auch direkt vom Unternehmer gemacht werden kann. Und Fixkostenzuschuss 1 hat insgesamt ca. 56.000 Anträge bisher gegeben, und circa im Ausmaß von 460 Millionen bewilligt. Es hat ja auch ein bisschen Kritik gegeben, muss man ganz ehrlich ansprechen, weil eben bestimmte Positionen nicht enthalten waren, zum Beispiel AFA war nicht enthalten. Es war genauso die Kritik ein bisschen, dass die Abwicklung etwas komplex war. Man darf hier allerdings nicht vergessen, diese ganzen Sachen wurden innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen von der Regierung und unserer Mithilfe auf die Beine gestellt und es ist logisch, dass hier nach und nach dann gewisse Klarstellungen erfolgt sind. Eine von diesen Klarstellungen, die uns auch gemeinsam da in der Zusammenarbeit gelungen ist, dass man zum Beispiel nicht mehr eine Abgrenzung ab der Monatsmitte braucht, sondern dass das eben etwas vereinfacht worden sind. Ein weiterer Punkt, den wir von Anfang an eingebracht haben, nämlich dass drei Monate als Bezug für einen Fixkostenersatz viel zu wenig ist. Der ist rasch aufgenommen worden. Wir haben jetzt die Corona-Krise seit fast einem Jahr und es ist auch der Fixkostenzuschuss dann entsprechend verlängert worden. Wir haben jetzt eine zweite Phase des Fixkostenzuschusses, die sich noch einmal unterteilt in zwei Varianten. Einerseits der sogenannte Fixkostenzuschuss 800.000 und andererseits der sogenannte Verlustersatz. Wenn man diese beiden sich im Detail anschaut, eins ist wichtig, gleich vorab zu sagen, es gibt hier eine Wechselmöglichkeit, für die wir uns immer auch stark gemacht haben. Das heißt, man kann zuerst den Fixkostenzuschuss 800.000 beantragen und dann auf den Verlustersatz wechseln. Wenn man beginnt mit dem Fixkostenzuschuss 800.000, dann ist die Voraussetzung hier wie dort, dass man einen Umsatzrückgang von zumindest 30 Prozent hat. Die Ersatzrate beim Fixkostenzuschuss 800.000 ist die Höhe des Umsatzausfalls, das heißt kann bis zu 100 Prozent gehen. Der Zeitraum ist von 16.09.2020 bis 30.06.2021, das heißt circa neuneinhalb Monate. Auch diese neuneinhalb Monate ist der gleiche Zeitraum beim Verlustersatz. Das, was wichtig ist, und da unterscheiden sich die beiden Möglichkeiten, der Förderbetrag. Der Fixkostenzuschuss 800.000, wie schon der Name sagt, ist der maximale Förderbetrag 800.000 Euro. Die 800.000 Euro ergeben sich eben aus den europarechtlichen Grenzen, dort eben auch 800.000. Was aber wichtig ist, hier müssen gewisse Sachen angerechnet werden, und zwar konkret beispielsweise die 100%-Garantien, die Leistungen aus dem Umsatzersatz bzw. genauer äh, den Umsatzersatz für die Monate, wo man den bekommt, haben wir keinen Fixkostenzuschuss, 800.000 beantragen und auch bestimmte Landesförderungen. Inhaltlich hat sich gegenüber dem Fixkostenzuschuss aus der ersten Phase einiges verändert, genauer zu sagen, aus unserer Sicht wesentlich verbessert. Wir haben vor allem den Fixkostenkatalog deutlich erweitert. Wir haben die AFA jetzt als Fixkostenposition, das was bedeutet, dass Eigentum und Miete endlich gleichgestellt sind. Wir haben Leasingkosten aufgenommen, das ist zum Beispiel für Busunternehmer oder auch Veranstaltungstechniker bei geleasten Equipment sehr, sehr wichtig. Wir haben frustrierte Aufwendungen drin, wenn zum Beispiel viele Vorleistungen notwendig sind oder auch Stornierungen bei, bei Reisebüros, dann können die auch als Fixkosten angegeben werden. Und wir haben sogenanntes betriebsnotwendiges Personal. Das ist all jenes Personal, das wichtig ist, damit man das Leistungsangebot eben aufrechterhalten kann, damit man überhaupt aufsperren kann. Kann zum Beispiel auch ein, ein Liftwart sein bei einem Skibetrieb, den braucht man einfach, damit man das eben entsprechend äh, machen kann. Es hat daneben eine ganz wesentliche Vereinfachung auch in der Abwicklung beim Prozess gegeben und zwar gibt es jetzt eine Pauschalierungsmöglichkeit. Wenn der Vorjahresumsatz unter 120.000 ist, dann muss nur der Umsatzrück Ermittelt werden und davon werden dann 30 Prozent ersetzt. Für diese Pauschalierung, wer das in Anspruch nimmt, ist auch kein Steuerberater, Bilanzbuchhalter eben notwendig. Das kann der Unternehmer selber machen. Der Verlustersatz im Gegenteil ist eben kein Fixkostenersatz, sondern es wird der Verlust ersetzt. Das ist logisch. Die anderen Voraussetzungen, Umsatzrückgang, Ersatzrate, Umsatzrückgang haben wir schon genannt, Zeitraum ist auch gleich wie beim Fixkostenzuschuss 800.000. Wichtig ist, die Ersatzrate beim Verlust ist 90 Prozent, wenn der Unternehmer weniger als 50 Mitarbeiter hat und sonst 70 Prozent. Der maximale Förderbetrag ist hier wesentlich höher. Wir sind hier bei drei Millionen und diese drei Millionen können voll ausgeschöpft werden, weil wir eine andere beihilfenrechtliche Grundlage gewählt haben. Das heißt eben die Sachen, die beim Fixkostenzuschuss 800.000 Kredite Umsatzersatz angerechnet werden, das passiert hier nicht. Wenn ein Unternehmer also die Notwendigkeit hat, sich zu entscheiden, äh, ob er jetzt den Fixkostenzuschuss 800.000 oder den Verlustersatz eher in Anspruch nehmen soll, dann gibt es dafür sehr äh, gute Übersichten im, im Internet oder auch äh, beim Steuerberater. Es ist wichtig, man muss sich das immer individuell, nämlich im Einzelfall anschauen. Tendenziell ist es so, dass wir uns auch darüber Gedanken gemacht haben, eben mit dem befreundeten Berufen und wir der Meinung sind, dass die Einnahmen-Ausgabenrechner tendenziell eher im Fixkostenzuschuss 800.000 besser aufgehoben sind, weil man für solche Einnahmen-Ausgabenrechner die Verlustermittlung und Prognose tendenziell für schwieriger erachtet. Wenn man unter 120 1000 Vorjahresumsatz ist, dann kann man hier außerdem die Pauschalierungsoption wählen. Das ist vom Prozess her wahrscheinlich das Einfachste. Umgekehrt besonders betroffene Branchen oder solche, die die 800.000 Grenze sehr schnell ausschöpfen, werden wahrscheinlich mit der Verlustersatzrichtlinie den Weg in den sie gehen möchte, weil hier eben eine Anrechnung in dem Maße ist wie beim Fixkostenzuschuss 800.000. Also hier eher in diese Tendenz ebenso Unternehmen, die keine besondere oder hohen so Fixkosten haben, sind vielleicht mit dem Verlustersatz bei einer höheren Förderung im Ergebnis. Nächster Punkt des Umsatzersatzes ist auch eine Maßnahme, die relativ neu ist. Umsatzersatz gibt es seit November für die direkt von den behördlichen Schließungen betroffenen Unternehmen für der Zeit der Betriebsschließung hat es hier eben einen Umsatzersatz gegeben. Der war sehr gut auch für die Betriebe konzipiert. Ursprünglich hat es zum Beispiel Gastronomie, Hotellerie betroffen. Inzwischen sind wir ja schon wieder eine Stufe weiter im Lockdown und es sind auch körpernahe Dienstleistungen oder der Handel, eben außer der Lebensmittelhandel, betroffen. Die Ersatzrate ist hier 80% Prozent bzw. 50% Prozent im November oder dann im Dezember. Im Prozess ist es so, dass wir mit den Umsatzsteuervoranmeldungen des Vorjahres. Das heißt, man schaut sich quasi den November 2019 an, davon kriegt man dann 80 oder 50 Prozent. Ersetzt in den anderen Branchen gibt es eine Differenzierung beim Handel, vor allem zwischen 20 und 60 Prozent des Umsatzes, die hier ersetzt werden. Diese Unterscheidung, weil das auch immer wieder gesprochen worden ist, ist notwendig, ist verfassungsrechtlich notwendig und hat man in seinem oder in den Überlegungen abhängig gemacht um jeweiligen Hohertrag von Nachzieheffekten, von der Saisonalität der jeweiligen Branche. Damit war die Idee, dass man das einfach möglichst wenig angreifbar macht, weil das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass dass man ihn unter großen, großen Zeitdruck eine Maßnahme konzipiert, die irgendwie rechtlich nicht entsprechend ausgereift ist und nicht hält und deshalb ja auch diese Differenzierung notwendig. Auch hier ein Förderhöchstbetrag von 800.000 Euro, ein Volumen von ca. 90.000 Anträge und 1,7 Milliarden Euro. Auszahlungen. Die Zahlen zu den Volumina und Auszahlungen, die ich hier nenne, sind die meisten aus dem Dezember, Ende Dezember, aber einzelne sind auch vom November, je nachdem, was gerade verfügbar ist. Wenn man jetzt den Verlustersatz und den Umsatzersatz vergleicht miteinander, weil diese Frage auch immer wieder bei uns aufgeschlagen ist, dann ist ein ganz wesentlicher Unterschied die Bemessungsgrundlage der Umsatzersatz ersetzt eben die Einnahmen, der FKZ, der Fixkostenzuschuss ersetzt, wie der Name nennt, die Fixkosten, also bestimmte Ausgaben oder eben den Verlust, der Verlustersatz, also jene Fixkosten, die eben nicht von den Einnahmen gedeckt sind. In der Regel sind deshalb die Auszahlungsbeträge beim Umsatzersatz auch großzügiger, logisch, weil Einnahmen ersetzt werden ohne die entsprechenden Ausgaben. Die Anspruchsberechtigung ist etwas unterschiedlich. Uh, Umsatzersatz steht auf die Betroffenheit, die direkte Betroffenheit der Maßnahmenabwichtskostenzuschuss, auf die wirtschaftliche Betroffenheit, also auf den Umsatzrückgang und wir haben auch noch einige andere Unterschiede. Vielleicht der wesentlichste ist der geförderte Zeitraum. Wir haben das auch jetzt mehrfach schon gehört, der Umsatzersatz ist für den neun Lockdown, also seit November bis Ende Dezember, konzipiert also maximal zwei Monate. Der Fixkostenzuschuss Phase 2 geht bis zu neuneinhalb Monate, also bis Mitte 2021 und ist natürlich ein viel, viel längerer Zeitraum, der hier möglich ist zu beantragen. Beide sowohl Umsatzersatz als auch Verlustersatz sind nicht rückzahlbar, also stärken damit das Eigenkapital. Das, was wichtig ist, ist aber der Umsatzersatz ist eine teuerpflichtige Betriebseinnahme und wenn man dann sozusagen also sozusagen 2020 doch positiv beenden sollte, dann ist das entsprechend zu versteuern. Fixkostenzuschuss ist dagegen steuerfrei. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass man beim Umsatzersatz sehr, sehr schnell in der Regel im Prozess ist, weil die Basis für die Beantragung die historischen Steuerdaten sind, die der Finanz bekannt sind. Der Unternehmer muss also in der Regel keine Zahlen angeben oder berechnen und es erfolgt die Beantragung und auch die Auszahlung dann relativ rasch. Beim Fixkostenzuschuss muss man demgegenüber sowohl die Umsätze als auch die Fixkosten und die Gesamtkosten aktuell ermitteln und prognostizieren, ist daher wesentlich komplexer, ist daher in der Regel auch notwendig, hier einen spezialisierten Bereich Eben hinzuzufügen, Steuerberater zum Beispiel oder einen Bilanzbuchhalter in Anspruch zu nehmen, eben Ausnahme und Pauschalierung, auch in der Beantragung, in der, in der Auszahlung wahrscheinlich in der Regel nicht ganz so schnell. Wir haben es schon anfangs genannt, es können beide Hilfsinstrumente nebeneinander oder nebeneinander nacheinander bezogen werden. Was aber wichtig ist, ist, dass man den Umsatzersatz immer vor dem Fixkostenzuschuss 800.000 oder dem Verlustersatz beantragt, weil die Abwicklung über die auch so einfacher erfolgen kann. Sonst muss man eben schauen, der auch medial schon angekündigt worden ist, wo aktuell die Arbeiten daran stattfinden, ist der Umsatzersatz für indirekt betroffene Unternehmen. Es gibt ja auch eine Menge Unternehmen, die jetzt durch die Covid-Maßnahmen nicht direkt geschlossen worden sind, aber die betroffen sind, weil zum Beispiel der Betrieb, mit dem sie hauptsächlich zusammenarbeiten, jetzt zugesperrt wurde, Zulieferer sind es zum Beispiel. Es wird hier eine eigene Umsatzersatzrichtlinie geben, voraussichtlich ab Ende Jänner. Die Ersatzrate soll gleich sein wie bei den direkt betroffenen Unternehmen. Das heißt zum Beispiel im Handel die entsprechenden Abstufungen auch wiedergeben. Es soll als Eintrittsvoraussetzung einen Umsatzzusammenhang mit direkt betroffenen Unternehmen von mindestens 50 Prozent geben und einen Umsatzrückgang von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Die betroffenen Zeiträume, für die man dann einen Umsatzersatz beantragen kann, sind so wie bei den direkt betroffenen Unternehmen November und Dezember 2019 und die äh, Fördersumme wird äh, es ähnlich wie bei den direkt Betroffenen eine Möglichkeit der vereinfachten Beantragung durch den Unternehmer selbst geben, voraussichtlich bis zu einer Höhe von 5.000 Euro. Das ist jetzt ein bisschen der Ausblick, eine der Sachen, die jetzt im die Jänner noch kommen soll. Ich hoffe, dass das einen gewissen Überblick gegeben hat über die verschiedenen Hilfsmaßnahmen und wir planen ähnliche zu den aktuellen Richtlinien, ähnlich einmal pro Monat zumindest zu informieren. Dankeschön. Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.